0: Der Spagat des Sideprinners. Auch wenn Menschen klare Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft haben, besteht doch manchmal das Bedürfnis, das Vorhaben in einem Coaching zu reflektieren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, den Spagat zwischen Angestelltensein und Selbstständigkeit erfolgreich zu meistern. Die Geschichte von Peter M. ist ein gutes Beispiel dafür. Vor der ersten Sitzung sende ich meinen Klientinnen und Klienten jeweils, jeweils ein Vorbereitungsblatt mit Fragen zu ihren Anliegen. Das tue ich, um ein erstes Bild zu erhalten, aber auch, um meinen Klienten die Gelegenheit zu geben, sich in aller Ruhe mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Zudem wird auch das Unterbewusstsein schon einmal auf die Situation eingestellt. Peter M., 42 Jahre, verheiratet und Vater einer zehnjährigen Tochter, arbeitete im Rechnungswesen einer Krankenversicherung. In seiner Freizeit betrieb er leidenschaftlich Sport, Triathlon, Bergläufe und Krafttraining. In der Firma leitete er eine Laufgruppe, die zweimal pro Woche über den Mittag oder am frühen Morgen gemeinsam trainierte und an verschiedenen Läufen im In- und Ausland teilnahm. Er hatte mir geschrieben, dass er seine weitere Zukunft ohne seinen aktuellen Arbeitgeber plane. Er wolle sich als Fitnesscoach selbstständig machen und in spätestens zwei Jahren davon leben können. Er habe alles geplant und wolle in einem Coaching abschließend sicherstellen, dass er auf Kurs sei, rational, aber auch mental. Interessant, dachte ich damals beim Lesen und fragte mich, ob er für einen Fitnesscoach nicht ein bisschen zu alt sei. Als er bei mir zum Coaching eintraf, fiel mir sofort seine sportliche Natur auf. Sein Auftreten war dynamisch und entschlossen und es kam mir schon fast so vor, dass er mich in mein Sitzungszimmer führte und nicht umgekehrt. Unser Coaching startete an der frischen Luft. Aber wenn es das Wetter und die Konstitution meiner Klienten zulässt, gehen wir zu Beginn ein paar Schritte spazieren und dabei Peter M., ja, beides der Fall war, starteten wir unser Coaching am Ufer des Vierwaldstättersees. Vielen Dank für die Beantwortung Ihrer Fragen, startete ich. Was ist denn das Ziel für unser Treffen? Ja, Ich arbeite seit sechs Jahren bei meinem heutigen Arbeitgeber. Der Job ist gut, die Bedingungen ebenfalls, aber meine wirkliche Leidenschaft die liegt im Sport. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr gespürt, dass ich meinen Job gerne mache, aber dass er doch ein Mittel zum Zweck ist, damit ich mein Leben und das Leben meiner Familie finanzieren kann. In der Freizeit und beim Sport kann ich mich voll entfalten. Nun habe ich den Entschluss gefasst, mein Hobby zum Beruf zu machen. Grundsätzlich habe ich ganz klare Vorstellungen davon, was und wie ich es tun werde, aber es ist alles in meinem Kopf entstanden und ich möchte das Ganze im Rahmen eines Coachings reflektieren. Was wollen Sie denn genau machen, fragte ich zurück. Ja, ich will Personal- und Gruppentrainings anbieten. Für Berufstätige am frühen Morgen, über Mittag oder am frühen Abend. Aber auf Anfrage natürlich auch während des Tages. Und dann soll viermal im Jahr eine Sport- und Gesundheitswoche dazukommen. Für jede Jahreszeit eine. Und dafür habe ich in meinem Netzwerk eine Ernährungsberaterin, eine Yogalehrerin und einen Physiotherapeuten. Und ergänzend für das passive Einkommen werde ich einen Webshop einrichten, in welchem ich Nahrungsergänzungsmittel und Fitnesstools vertreiben werde. All das sagt er voller Überzeugung, die Leidenschaft war unmissverständlich zu erkennen. Und wer ist dann konkret ihre Zielgruppe, fragte ich zurück. Und noch immer den Gedankenkopf, den ich beim Durchlesen seiner Antworten im Fragebogen hatte. Menschen in meinem Alter, war seine Antwort. Ich habe festgestellt, dass sich viele davor scheuen, in ein Training zu gehen, in dem junge Mitzwanziger dabei sind, dabei sind. Oder sie scheuen sich auch irgendwo einen 25-jährigen Personal Trainer zu buchen. Vermutlich einfach, weil die Altersdifferenz zu hoch ist. Und weil man da vermutlich auch sieht, dass die sich in einer Konstitution befinden, die man vermutlich niemals mehr erreichen will oder kann. Mit mehr im Training sind sie unter seinesgleichen. Und ich bin doch in meinem Alter das beste, beste Beispiel dafür, dass man auch über 40 noch fit und sportlich sein kann. Interessant, antwortete ich und dachte für mich selbst, dann haben wir ja mit der Generation X eine ähnliche Hauptzielgruppe. Und das hört sich alles sehr durchdacht an, sagte ich weiter. Ja, aber eben, ich will sicher gehen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, sagte sie. Auch im weiteren Verlauf unseres Gesprächs stellte ich fest, dass sich Peter M. sehr viele Gedanken über den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hatte. Und vor allem, und das finde ich immer ganz wichtig, dass er sich nicht von seinem aktuellen Job in die Selbstständigkeit flüchten wollte, sondern er wollte zu etwas Neuem hingehen. Schritt für Schritt und nicht hals über Kopf und überstürzt. Und das ist für mich ein mitentscheidender Faktor. Auch eben, dass er sich genügend Zeit für seine Entwicklung geben wollte, fand ich wichtig. Sein Plan war nicht alles über den Haufen zu werfen, sondern Schritt für Schritt an seinem Projekt zu arbeiten. Und dann? wenn es ihm mental und rational richtig erschien, eben dann ganz auf die Karte Selbstständigkeit setzen. Als wir von unserem Spaziergang zurück waren, starteten wir mit der ersten Etappe des Performance, Passion, Profit Prozesses. Und hier geht es darum, die eigenen Werte und das Warum und die persönlichen Prioritäten und Bedürfnisse eben in Bezug auf Performance, also Leistung, Passion, Leidenschaft und Profitlohn zu überprüfen. Und in dieser Phase erhielt Peter M. auch die Bestätigung bezüglich seiner Einstellung, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ich lud ihn dann ein, sein ganz persönliches Wunschbild seiner beruflichen Zukunft aufzuzeichnen. Ziel hier ist es auch, dass eben der Klient oder die Klientin sich ganz mit seinem Idealbild auseinandersetzt und dieses ein erstes Mal auch affirmiert, und in sich verinnerlicht. Ein solcher Schritt löst je nach Situation ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Bestätigung, Stolz, Zuversicht, Motivation, Begeisterung, Aufbruchstimmung. Es kann aber auch Angst, Ärger, Wut und Bedauern über Verpasstes sein. Bei Peter M. waren es in erster Linie Bestätigung, Motivation und Aufbruchstimmung. Er war sichtlich bereit. In der zweiten Etappe geht es darum, mittels einer Standortbestimmung herauszufinden, was der Klient oder die Klientin bereits schon mitbringt und was es allenfalls noch benötigt, um das Projekt zu starten. Und auch hier richten wir uns an den drei Grundpfeilern, der beruflichen Erfüllung aus, Performance, Passion und Profit. Dass sich Peter Emmer schon seit einiger Zeit mit, einer, mit seiner Selbstständigkeit beschäftigt hatte und bereits einen kleinen, klaren Plan hatte, gab es nicht allzu viele Lücken zu füllen. Er wusste, was er wollte und war sich seiner Sache sicher und er hatte, wie gesagt, einen klaren Plan. Und ganz wichtig erschien mir auch, dass seine Frau ihn bei seinem Vorhaben unterstützte, und ihn auch bestärkte. Der Umstand, dass seine Tochter mit zehn Jahren nicht mehr so viel Betreuung wie früher brauchte, ermöglichte es ihr auch, ihr Arbeitspensum wieder aufzunehmen, um auch gegebenenfalls hier finanzielle Entlastung sicherstellen zu können. Über die Initialfinanzierung seines Projektes musste sich Peter M. keine großen Gedanken machen, da seine Selbstständigkeit neben den üblichen Kosten für Gründung, Marketing, keine weiteren größeren Investitionen erforderte. Und für seinen Webshop waren es halt eben Programmier- und wieder Marketingkosten, die allerdings nicht allzu sehr zu Buche schlugen. Um den Lebensunterhalt finanzieren zu können, standen der Familie neben den Einkünften seiner Frau ebenfalls auch noch Kapital zur Verfügung, das sich Peter M. für sein Projekt angespart hatte. Und zudem hat er ja geplant, mit seinem Projekt neben seiner beruflichen Tätigkeit in der Freizeit zu starten und dieses eben Schritt für Schritt wachsen zu lassen. Und er rechnen sich gute Chancen aus, sein Pensum eben bei Bedarf, reduzieren zu können. Als wir nach weiteren Einkunftsmöglichkeiten suchten, im Falle, dass es einmal nicht so rosig laufen würde, stellte sich heraus, dass Peter M. in den vergangenen Jahren immer wieder für Familienmitglieder, Freunde und Bekannte die private und geschäftliche Steuererklärung ausgeführt hatte. Und hier sahen wir ebenfalls weiteres Potenzial, dennoch auch eher saisonal, um Einkünfte und eben damit Kapital zu generieren. In Bezug auf die Positionierung gab es Lücken. Peter M. verfügte zwar über genaue Vorstellungen, wie seine Nische aussah, aber seine Botschaften, die hat er noch nicht formuliert. Ich gab ihm deshalb für unser nächstes Meeting, in welchem wir die Positionierung in Angriff nehmen wollten, folgende Fragen mit auf den Weg. Wer bin ich? Was mache ich? Für wen mache ich es? Wie mache ich es? Warum mache ich es? Warum sollten Menschen zu mir kommen und meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Die Antworten dieser Fragen bilden eine sehr gute Basis, um eben die Positionierung weiter auszuformulieren. Was weiter fehlte, war ein Plan, wie und über welche Kanäle er seine Zielgruppe erreichen konnte. Themen wie Online-Marketing, Sales-Funnel, Google Ads, Empfehlungsmarketing und so weiter waren ihm selbstverständlich ein Begriff, aber wie er das alles anpacken und umsetzen wollte, war ihm noch nicht ganz klar. Ein widerspruchsfreier und professioneller Auftritt sind das A und O für eine Unternehmung, auch wenn sie noch zu klein ist. Und es macht hier Sinn, vor allem zu Beginn mit einem kompetenten Partner zusammenzuarbeiten, der eben einen professionellen Auftritt sicherstellt und mit dem Klienten die zu besprechenden Kanäle definiert. Sinnvollerweise hat dieser Anbieter von der Branche eine Ahnung oder er betreut schon Kunden in diesem Segment. Und eben einen solchen Anbieter, einen solchen Partner, den galt es noch zu finden. Diesen Entscheidungsprozess wollte Peter M. in der Monatsfrist erledigt haben. Wenn sämtliche Ziele und Maßnahmen definiert sind, mache ich zum Abschluss gerne mit meinen Klientinnen und Klienten einen Perspektivenwechsel. Er oder sie bestimmt eine Vertrauensperson, zum Beispiel seine Partnerin, seinen besten Freund, einen guten Kollegen von der Arbeit. Und für diese Sequenz steigt der Klient in die Rolle dieser Vertrauensperson und beantwortet dann aus dieser Sicht Fragen, die ihr der Klient unter Umständen stellen würde. Somit gibt dieser Perspektivenwechsel dem Klienten eine weitere Möglichkeit, sein Vorhaben und sein Denken und Handeln aus einem anderen Blickwinkel zu reflektieren und gegebenenfalls zu hinterfragen. Hier sind ein paar Beispiele die von Fragen, die in einem solchen Perspektivenwechsel gestellt werden. Was hältst du von meiner Idee? Traust du es mir persönlich zu? Warum traust du es mir zu? Was fehlt mir noch? Was brauche ich noch? Woran könnte es scheitern? Würdest du meine Dienstleistung beanspruchen? Die Antworten bei diesem Rollenspiel widerspiegelten im Fall von Peter M. die Überzeugung, die er schon vor dem Coaching hatte. Und sie widerspiegelten aber auch die Erkenntnisse der Maßnahmen, die in die Wege zu leiten waren, die er eben während des Coachings gewann. Ich begleitete Peter M. in seinem Prozess noch im Rahmen von einigen weiteren Anschlussmeetings, die in regelmäßigen Abständen stattfanden. Und in diesen Meetings überprüften wir die Entwicklung seines Projektes, insbesondere die Maßnahmen, die er nach dem Coaching in die Wege leitete. Danach fühlte er sich bereit und verfolgte sein Ziel selbstständig und erlebte all die Ups und Downs, die jeder kennt, der sich selbstständig macht. Aber nach sechs Monaten reduzierte er bereits sein Pensum bei seinem Arbeitgeber. Und 18 Monate nach unserem Coaching kündigte er seine Stelle und lebt heute seinen Traum von der Selbstständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com